0: 前面咱们不是聊到，嗯，德国的卫生部长石潘跟他媒体闹得有点不太愉快嘛，然后有些记者就开始翻石潘的老账本，然后揪出来一连串的瓜，哎，呃、哎，就是说他买房子呀，反正就是隐隐约约的含沙射影的说他有些问题，啊，比如说他买这个豪宅啊，这钱是哪来的什么的。但是石盘当然人家不傻，你想、啊、爬到部长这个位置，那都不是傻瓜，他他不他至少不会傻到用全款去买房子。嗯、呃，这个我在前面节目里面提过嘛，就刚来德，我刚来德国那时候啊，我说有些华人就以前嘛，那时候那时候来的德国的中国人也不是很多，所以来的这边不太有这方面的意识，呃到到德国之后买房，一看呀，德国的房子这么便宜，尤其是跟中国相比，啊，就国内直接打一笔钱过来，就就就直接就全款一次性垫着现金去买了，啊，结果这个呃，有些银行是当场就就就不就不敢收这钱，有些呃购买成功了之后，紧跟着财政局就找上门了，啊，你解释一下你钱怎么来的，为什么一个小小留学生一次能来这么多钱？所以后来中国人都钱都都精了嘛，而且我也认识很多中餐馆老板，中餐馆老板他虽然手上有很多钱，那个钱嗯是真的钱啊，就是现金啊很多现金，但是他不敢去买房，就是因为就是到时候他他倒不是怕财政局查，人家也都有各种各样的铺垫，还有前期工作都都做的很到位了，尤其是在德国的那些老华侨啊，就是平时就很注意这个，所以。呃，手上有现金不假，但是他也能够就是去买多买几套房，也知道房产投资就是你拿在手里面，呃，拿着钱，呃，呃，不是把钱换成资资产拿到手里面，比掂着现金要强得多啊、呃。从那个金融这个角度考虑，啊，但是，呃，他就是呃，如果是名下有好几套房的话，而且是直接拿现金去购买的话，这。到时候那个财政局肯定会查他，要要他要做出各种各样的解释，并且证明啊，他其实到他也不，他也不是说怕，就是自己也说这是都是合法得来的，但是呢，呃，就是怕费事嘛。而且你知道，有时候经过那些峥嵘峥嵘岁月啊，就是当年打拼过来都不容易，那很多时候那挣钱的时候没有留下。足够的证据啊、呃，所以要证明是一个很麻烦的事情，啊、呃，所以出于这方面，大家放心，这个在经济上，你像我们的卫生部,部长那这个石潘大人啊，他肯定，嗯、呃，那这方面人家肯定的考虑的都相当周到啊，啊所以在经济上你去硬查，估计还查不出来什么。这个记者要在像这在这方面动脑筋，把他揪下来，还真不是那么容易的啊。虽然说石潘他。哎，呀，人家没读过什么大学啊，他他这这哥们很厉害啊，他他厉害到哪儿了？他其实是高中毕业之后，哎、呃，就直接是、呃甚至都没有上过呃呃法考书了啊！就高中毕业之后，只是上了一个 a u s 奥斯比尔顿，然后在伊哈卡里面上了个培训班就去工作了。然后他是在工作的期间，同时上了一个函授的大学。当然，他这个函授大学是哈根啊，这个呃是比较正规的一个函授大学。就是说，在函授大学里面啊，在远程教育这一块啊、呃，它是一个呃。最最好的在德国是最好的啊，最受国家认可的，啊，当然你这再再怎么好，它也是函授，是远程教育。当然这这很难说啊，因为以前可能这是非主流，但以后特别是疫情期间，我看很多大学基本上也都是这种远程教育的方式。嗯、呃，反正不管怎么说吧，师范这哥们儿人家比较厉害，就是呃。很年轻的时候就年轻的就是刚刚，呃，中学毕业啊就进社会了啊出出出道比较早呵呵，然后在工作的同时哎也搞定了学士学位和硕士学位，呃挣钱上学两不误哎就把时间用的。最有效，你就是人家同时进行。一般人你不是先上完学再工作，人家工作和上学同时进行，而且人家工作的还很厉害啊！你看，从这个银行小银行小职员一,一路爬升到这个呃德国国家的卫生部部长，你是什么概念啊？而且人家就是这次疫情过后啊。呃，确实，这疫情本身就是像时势造英雄，把他推到了风口浪尖。而德国的疫情在全世界这次、嗯、国外几个国家里面啊，都是可可圈可点的啊、呃，被大家称道啊。所以他的在民调中啊，一路真的是非常靠前。我前呃上期节目也讲过，曾经一度呃超过了默克尔啊，所以呃被大家认为是呃德国新兴的一个政治明星。但是不好意思，哥们儿跟媒体的关系处的不太好，所以说前上期我们也专门讲了房子的事说不清道不明。当然他从法律上讲自己没有问题，但是你要知道这个问题就是是啥吧？你你证明自己法律上没问题，这个这个 OK。但是你要证明自己私下里没有什么事儿，这个很难证明。而且《明星周刊》揪住这哥们儿现在不放啊，就觉得呃搞你这事儿。把你搞不下来，行，我们就先放一放啊，这再再再换，再开辟一个新的战战场，而且这一次就直指要害了，因为那个可能是从侧面出击啊，说你生活作风顶多生活生活作风问题嘛，等等啊，但是你你想他现在直接就针对于你的正你的工作内容本身。这个最新的，就我看是《民族刊》在就是二十四小时之内发出的，嗯，通变文文章啊，直接三问啊，连续发了三个问题。第一，疫情期间的时候，你这个口罩为什么搞得不够用啊？这么少啊？你要知道，疫情其实疫情刚出来那时候啊。这个呃呃，就是事后啊，有人倒查这个呃这个邮邮箱，说当时很早都有人去，呃呃警告和通报这个呃卫生部，跟你说你应该积极的尽早的准备口罩，准备呃防疫物资，但是他们一直都没有回。然后后来就是口罩突然不够了，然后大家也只也可以回忆去年。上半年欧洲关于口罩发生的那些事儿啊，当然这里面还有其他的一些隐情啊。他这个话是他这一个第一个问题一亮出来，这个问题背后是是也是能能能扯出来很多话题的啊。这这个我们就不在这儿展开了。然后二问是你这个呃疫苗为什么也这么少？因、就、为、是、你第一次防疫物资没跟上吧 ？OK。呃，如果还如果说第一次还有情可原，那那第二次这个疫苗，我前面做一节目专门讲过，那个疫苗比较太，那是一家德国公司呀、啊。他虽然跟辉瑞联合制造，但主要是这德国这边研发出来的。一德国公司先生，你德国本土居然疫苗都不够用啊、呃，你这个就有点说不过去了。然后事情发展到，嗯、呃，今年今年的。呃，这第三问又跟出来了，因为现在是啥？现在大家都知道，上一次，呃，德国 lockdown 的时候就呃硬封锁是说持续到这这个月，就是三月七号。哎，三月七号的时候呢？呃，之后怎么办呢？大家在商量，现在已经商量过了。这个商量的结果是什么呢？就是，呃，默克尔已经出来讲话了，说七号之后，呃，每个地方可以根据自己的情况逐步的放宽，但是原则上这个 lockdown 的政策是执行到三月底，也就是说三月份大家还是不能够恢复正常的生活的。嗯，我在咱们都市小听友群里面也给大家发过一些现场的一些图片啊，就是加热时候，嗯，或者就平常的时候，就下班之后，呃，周围游乐场啊什么地方，我随手拍过一些视频给大家看。嗯，周周围的人其实也就不怎么戴口罩了，嗯，这些很多一些禁令啊，所谓的禁令，对于这个就比较彪悍的民族啊，这个基本上也没有什么约束力。但是德国关于疫情的各方面的技术的突飞猛进还、啊、是更更新迭代的非常快的啊，像呃自检系统、快速检测系统，这这这些技术现在在德国都已经比较成熟了啊。但问题是你你这个东西怎么出来的这么慢，怎么这么的不及时？哎，这是第三问。这三个问题对于咱们的听友来说，如果不是很了解德国的话，你可能或者不了解这次疫情中的德国，可能觉得这是三个。呃，很正常的问题啊，呃，都是有情可原的问题。但是实际，呃，如果你进咱们德国视角听友群的话，我发完这期节目之后，会再跟几个呃网上流传的一些呃关于疫情物资的，还有德国呃在这次疫情中间的一些呃。呃，黑幕啊，加引号的一些黑幕啊，嗯，背后的一些故事的一些文章啊，我会发一然后大家看的话，你会知道他这三个问题。在这么说吧，在德国的人，德国人听到这三个问题，肯定知道这三个问题意味着什么。它的背后是很多一些大家都在呃，在传说中，呃，或者大家认为呃的一些事儿。呃，虽然这些事儿现在还没有得到明确的呃公布啊，那是因为现在这些很多一些背呃背后的黑幕正在调查当中，正在调查过程中，这个一旦落实的话，我跟你说，那可不是说他现在民意调查下来的事儿，也不是说让他辞职的事儿，那可能就是直接进去了。我上节目也讲，这个在德国可不是闹着玩的当然，这也是由于历史原因，二战之后德国背负了很多历史包袱嘛，所以政治正确这一块儿，呃，还有这个政府的呃，廉洁这一块儿，呃，包括大公司啊、呃，就别说政府，包括大公司的反腐败这一块儿，那呃，还有反黑洗钱什么的这些，那那是相当相当的严格。行，我们把这个话头先放一放啊，因为呃，毕竟这是一个还没有被。呃，这个政法机构公开呃是落实的一件事情，所以，我们呃作为咱德国视角，作为一个就照我我和咱们的广大听友都都是非常、呃、认为我们是做这个事儿很认真的这样一个媒体来说，我们不能乱讲这样的事情啊，所以我们暂不说，以后等出来结果了，我再跟大家慢慢聊啊。那我们我们来聊聊这中间可以聊的、啊、很有意思的事情，就是。他不管他的钱从哪儿，但是买房这个事儿是真的吧？而且他肯定不会自己。他我上一期节目说了几百万啊，后来我在前面上看到了那个确实是几百万，不是一百多万，是四百万欧元。他的房子在柏林买的，那真是豪宅啊！这个钱他肯定不是一次支付的啊，是虽然通过呃银行给他的，而且哪家银行也都公布了啊。而且这是在疫情期间买的。注意这个时间啊！而且我在前面的节目里面我也跟大家讲了，就是说疫情期间很奇怪，为什么疫情的时候还说大家这个很多人都扩散派腾了啊，甚至直接失业了，然后好多嗯个体户什么都干不下去了，都靠政府的补贴啊、呃，各种各样的救济才能过下去，民营老百姓日的差，经济也差了，然后很多店铺也关门了，那。房价应该往下跌啊，没有钱了，这为什么德国的房价还在涨呢？啊、呃，当不是所有的城市啊，呃，就是德国几个经济圈的中心城市，呃，这么说吧，就是咱们普通的中国人都听说过的，反正你能叫得上名的那那那几个城市，呃，它的房价以及它周边的啊这些这些呃好的城市，它的房价都在涨呢，而且涨幅还非常大。然后你注意啊，这个施潘啊，我们的师大部长，他买房银行给他贷款，不是因为他是部长，银行才给他贷款的，这一直因为他本身他有完全可以公开合法的这个每年的工资收入，是根据他的收入以及他的个人信誉，呃公呃那个银行通过很公开的、很正常的手段对他评估，然后给他贷款买房的，也就是说。我自己的亲身感受也是这样。其实，在疫情期间，银行是追着这些，呃，收收入比较稳定的人给你，平常老百姓给你贷款买房的，而且利息还非常低。哎，这个本身就挺有意思。我把这个话头啊先放了。当然，我前面有几节目也也介绍过原因，但是今天我想说一些不太从从其他的角度来讲一下这个事儿。那个我们，嗯、呃，好像是二群和四四群的有小伙伴。<咳>放出来的文章说，这个最近空客的状况不太好，称空客呃没没本来要倒闭了嘛，结果德国政府就救了一下他，然后现在也顶不住了，呃还是要卖，但是他不空客这德国的标志汉莎，你想汉莎啊，鲁夫特汉莎，就是德国象征性的企业啊、呃，就跟道氏半克这这一般情况来说能救能能救就救一把，不会让他轻易倒闭或者被外国公司买掉的，呃，但是他现在确实顶不住，他就拆分。啊，拆出来一些部门，比方说机器维修部门啊，还有这个餐饮供供应物料的部门啊，可能要拆出来卖掉，以帮他偿还一些债务，度过难关。那相应的，他的股票的往下跌得很厉害。那整个欧洲的股市啊，最近也是在往下跌。即使是以前大家都非常看好的一些科技股，呃，为什么？因为疫情前的时候，德国工业四点零炒得很热门嘛，所以相关的一些呃科技公司呀、啊、股票，其实一直涨得都非常好。现在到疫情过后之后，直接给你打回原形了啊！当然这个用词不太好，是吧？就意思是反正是说你就是投资者都感觉你你这个股价太高了啊，太贵了，估股,股价我我我给你降啊，给你缩水，所以整个。股价是往下降的，但是有意思的是什么呢？有意思的是，呃，德国的股市的交易量实际上是在涨的，而且涨得非常快。呃，我给大家念几个我在德国媒体上扒出来的数据啊。呃，二零一八年的时候，德国交易所的，呃。嗯，交交易量是多大呢？是，一万三千五百股，而二零一九年它就上涨了，上涨到一万四千一百五十股，五十亿啊！就前前面少说个亿，但是单位是亿。呃，这这就是从呃一万三一万三千亿到一万四千亿。涨到一万四千亿，然后到二零二零年，就是去年疫情这一年，德国交易所它的交易量涨了多少？涨到一万九千三百三十亿股。也就是说，虽然整个股市其实不是很好往下走，但是大家的交易热情会非常高，参与的人越来越多，尤其是很多年轻人在炒股啊。哪天我把那个警员叫来，警员说他们。呃，因为我因为他在那个 M A N 嘛，那个里那个德国是大公司啊，那里面很多员工，他说周围同事办公室同事都在炒股，这里面什么原因呢？其实我个人分析啊是这样，首先是从呃呃那个股票的主体来说，就是这些大公司是挂牌上市公司来说，他在疫情期间可能他要拆分，然后为了度过难关增发股票，说你所以说股票就往外发的会会更多，往外放的也多，然后呃那个。但是很多年轻人呢，其实，在疫情之间的机会变少了，工作机会少了。然后，呃，手上如果有钱的人呢，他这个钱呢，在其他地方又没有太多的这个投资的渠道，所以就用来买房或者是买其他的资产，比如说股票、证券。呃，所以虽然说股票、证券可能它的价值，呃。是在疫情中可能是往下走的，但是它的呃交易量却在涨，就参与的人越来越多。所以如果有朋友要问到，那德国二零二一年经济会怎么样呢？有没有什么好的投资机会？大家应该怎么干什么事呢？呃，这么跟你说吧，呃，我这里面说一个观点啊，就是我我觉得。德国经济最差的时候，大家日子最暖，难过的时候，应该还没来。也就说，不是说疫情快过去了，经济就会慢慢恢复复苏。实际上，这有点像冬天下雪的时候，下雪的时候往往不是最冷的，最冷的时候是下完雪雪化的时候。就是雪化的时候，在它融化的过程中，才开始就吸收更多的热量，用这个热量来把雪化掉。所以这个时候应该是最冷的。也就是说，疫情如果疫情真的过去的话，如果是真的过去，在疫情过去那段时间，那个应该才是逐渐到来最冷的时候，经济最差的时候，大家日子最难过的时候。那这个时候，可能大家现在就是可能会会有一个共识，就是手上钱会越来越不值钱。要么现在你看，连虚拟货币都炒到这么贵了，就大家越来越想把手上的钱换成资产，当然是有价值的资产啊。那具体有没有更多的细节呢？那当然我没办法猜。也这个短短的，呃，一期节目里面给大家讲清楚啊，可能以后明这咱们所以咱们做一个电台嘛，做一个专辑，呃，德国视角嘛，跟大家慢慢讨论，给大家交朋友啊，大家看共同能够做一些事情的，那欢迎也欢迎更多的听友加入咱们德国视角的听友群，入群方法就是呃加三仙同志的微信啊，就是都呃这个他的微信我都会写在专辑的简介里面，每期节目里面一般也都会写。交微信之后，他就会把你拉到咱们都社交的听友群里面，在群里面你就可以跟，呃，志同道合的朋友一起来，呃，讨论更多的事情。呃，或许你就能够在不同的地方啊、不同的呃领域和行业里面，能够找到呃跟自己意气相投的朋友，或许能发现更多的机会，啊、呃，找到更多的资源拼凑在一起之后，或许你有一些很好的想法、很好的 idea， 真的就能实现。好，呃，本期节目就聊到这里，谢谢大家收听，再见。